0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans l'Instant Tech, le podcast qui décrit la tech avec vous et pour vous. Et aujourd'hui on va parler du métier de développeur avec Brian. Bonjour à toi Brian.
1: Salut.
0: Euh, du coup tu m'as dit que tu étais développeur, c'est ça
1: Ouais c'est ça, là je suis euh, iOS dev depuis déjà quelques années. Euh, je travaille actuellement chez, dans une entreprise en fait qui est, qui est leader du marché dans les marketplaces en Suisse. Okay. Euh, cette entreprise-là en fait a... 3, bientôt 4, et peut-être même 5 produits très, très prochainement, là. Donc, on en a 3 actuellement qui sont euh, un petit peu historiques en Suisse, en fait, qui sont euh, pour équivalent. En France, on a l'équivalent de Le Bon Coin, qui est le produit sur lequel je travaille. Donc, c'est Anibis.ch. Okay. Euh, le deuxième produit, qui est le produit phare de cette entreprise, c'est Auto Scout, euh, qui est en gros la centrale, en fait, le, l'équivalent de la centrale en France. Et le dernier, ça sera, euh, donc c'est Imo Scout, où est-ce qu'on va avoir tout l'immobilier? Et là, on peut dire que l'équivalent serait oui, une partie de Le Bon Coin ou d'autres sites internet comme Lokimo, ce genre de choses-là. Euh, voilà.
0: OK, OK. Donc, euh, donc, t'as fait des études pour devenir développeur, je suppose?
1: Ouais, alors j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, j'ai eu un parcours assez atypique parce que j'ai fait j'ai fait plusieurs écoles en fait. Euh, quand je suis sorti, j'ai, j'ai, eu, j'ai passé mon bac. Je suis allé à à Epitech à Montpellier. J'ai fait un an là-bas et euh... J'ai validé mon année, en fait, j'aurais dû continuer, mais voilà, les frais de scolarité, etc., ont en fait que j'ai dû, j'ai dû en fait décider de partir malheureusement. Ok. Euh, et après ça, en fait, j'ai, j'ai été dans une période un petit peu creuse qui m'a fait monter ma boîte en tant que freelance. Ok. Euh, donc je me suis mis un petit peu freelance avec la petite expérience que j'avais à ce moment-là. C'était pas du tout euh, du développement mobile à ce moment-là. C'était vraiment euh, plus du web, du backend, etc. Euh, de là. La... Ben, au bout d'un moment, on se dit, bon, je ne vais pas, peut-être pas faire ça toute ma vie avec le peu d'expérience que j'ai, donc je suis reparti, j'ai fait un BTS SEO, pour le coup, à l'époque, ça s'appelait, euh, que j'ai validé euh, sans trop de soucis, en fait, et après ça, j'ai pu intégrer, et c'est là que je me suis lancé réellement dans le mobile, euh, j'ai pu intégrer, en fait, une licence professionnelle spécialisée là-dedans, donc c'est une licence pro, en fait, où est-ce qu'on va... Vraiment voir en détail le développement mobile iOS, Android. Et, euh, et à, à cette époque-là, c'était, on utilisait Cordova, donc tout ce qui était un petit peu hybride. quoi Donc, c'était un petit peu l'ancienne époque. Et, euh, et après ça, j'ai pu bifurquer sur euh, les deux dernières années de master euh, dans la même école d'ingé, en fait, sur, sur, euh, dans le sud, euh, imérir à Perpignan. Et, euh, et j'ai pu finir, là, c'était à la base un parcours robotique mais, euh, mais c'est juste une spécialité. Et voilà. Donc, ça a été à peu près mon parcours. OK. Euh,
0: ouais. Et t'es, du coup, tu es en Suisse, là, actuellement
1: Ouais. Alors, en fait, euh, sur la fin de mon parcours, non, sur le, le master, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir faire un master en alternance qui ouais. m'a apporté encore plus d'expérience. J'ai bossé dans une, une petite agence, en fait, sur, sur Perpignan, dans le sud, qui, qui fait des apps, principalement que des apps, okay. euh, et dans laquelle j'ai pu faire donc, mes deux années de master en alternance. Et juste après avoir fini mon master, donc j'aurais aimé continuer avec eux en fait, ouais. mais euh, j'ai ma petite amie qui est allemande et j'ai <rire> dû la, j'ai dû aller la retrouver en Allemagne pendant un temps, et c'est là que j'ai commencé à chercher du boulot un peu partout en Europe. Et euh, par chance, on peut dire entre guillemets, je cherchais pas en Suisse, mais finalement j'ai pu, euh, j'ai pu trouver cette entreprise là par le biais de recruteurs, etc. Voilà.
0: Ok, ok. Bon, moi, bah, ça, parcours atypique, quoi. <rire> c'est vrai. Un
1: petit peu, un petit peu, j'avoue. <rire> ok,
0: ok, ok. Et euh, du coup, l'année dernière, t'es parti à la WWDC, c'est ça
1: Ouais, l'an dernier, euh, dans cette période-là, en plus, oui, bah, euh... à peu près. Euh, donc, là la... pour l'instant, la dernière euh, WWDC euh, sur laquelle on, on a pu assister en fait en live en personne, euh, c'était vraiment une expérience assez folle. J'ai eu énormément de chance parce que pour ma part c'est l'entreprise qui m'a payé le voyage donc ça c'était vachement vachement impressionnant euh, et donc ouais une une semaine vraiment extraordinaire en fait euh, voir un petit peu tout le le monde euh, le monde d'Apple en en, ouais. en en ébullition je pourrais dire et rencontrer en fait des milliers de personnes de tous les horizons de tous les grands groupes qu'on connaît euh, j'ai pu rencontrer des, les développeurs de Twitter de Facebook de Disney de de DAZN enfin voilà j'ai parlé à beaucoup de monde j'ai pu rencontrer beaucoup de monde euh, voir aussi en live en fait c'est toutes les annonces de Swift UI, etc qui ont été qui ont été faites avec Combine enfin c'était c'était ouais vachement vachement impressionnant et euh, une bonne expérience et quoi. très 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 enrichissant ouais 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 je recommande à tout le monde si vous avez la chance de pouvoir ouais. faire faites-le quoi c'est vraiment un truc de fou euh, si dès qu'il y en aura une en fait un en live encore une fois physique euh, j'essaierai d'y aller peut-être l'entreprise ne me le payera pas cette fois-là yeah. mais j'essaierai d'y aller d'au de, de, de moins de moi-même quoi. Ouais. Euh, parce qu'en plus de ça on reçoit des, des petits goodies plutôt sympas j'avais une euh une veste super sympa euh, et plein de pins aussi il y a aussi le marché des pins en live là-bas c'est vachement fun tout le monde s'échange les les petits badges etc c'est vraiment vraiment cool et ils font un event qui est juste phénoménal je sais pas combien de milliers de développeurs il y a sur place mais ça doit être autour des, des 5 six mille faciles. ouais ouais c'était ça et ouais. c'est c'est vachement mmh. impressionnant ouais
0: okay, putain bon bah bonne expérience quoi
1: Ouais, 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 ouais. Et que je recommande, mais vraiment que je recommande à tous ceux qui ont le, qui sont fans de, d'Apple et qui, qui sont liés. En fait, là, c'est vraiment une, une, conférence qui est absolument tournée vers les développeurs. Il y a, il y a, il y a certains, certaines personnes qui sont product managers, enfin, qui, qui ont d'autres métiers en dehors de l'engineering, euh, qui, qui pourraient y assister, mais on, il y a des la plupart des sujets restent extrêmement En fait, donc on est vraiment sur des sujets où ils vont nous présenter les nouvelles API, etc. Donc, il y a, a, je pense, ça doit être 97% des gens sont des développeurs qui travaillent plus ou moins sur toutes les apps autour. euh,
0: Ok, oui, ils comprennent mieux
1: quoi. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et et aussi, il y a un truc truc génial, c'est qu'en fait, on peut rencontrer les ingés d'Apple directement qui ont travaillé sur telle ou telle librairie, par exemple. Moi, j'ai pu voir certains designers. Et, euh, et j'étais pas mal euh, orienté accessibilité à ce moment-là mmh. et, euh, et j'ai pu voir en fait des ingés accessibilité de d'Apple directement j'ai pu voir deux designers aussi qui m'ont bien bien conseillé euh, sur les, les les prochaines mises à jour qu'on va avoir sur Anibis qui arrive d'ici quelques semaines okay. et euh, donc ouais c'est 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 vachement enrichissant dans tous les sens du terme et euh, et ouais je le recommande encore mille fois à tout le monde quoi si vous pouvez y aller ça coûte cher c'est oui. clair ouais, ouais, c'est mais euh, mais c'est vachement vachement cool.
0: Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Et du coup, euh, toi, tes projets, donc t'as créé, est-ce que tu as créé des apps pour, fin, pour toi en indépendant
1: Ouais, alors, j'ai euh, au fil des années, j'ai créé plusieurs apps, en fait. Euh, alors, il y-, y en a beaucoup, c'était... Pour le fun, ouais, y a pour là, le c'était au, au travers de, de projets scolaires qui ont un petit peu explosé et qui ont qui ont fait une petite app, mais rien d'extraordinaire. Euh, là, une des apps récentes que j'ai faites, c'était euh, l'an dernier euh, en février-mars. J'ai participé en fait au quatre L Trophy. Euh, okay, ouais. euh, Cool. c'est une course en fait en 4L hein, pour ceux qui ne connaissent pas et on part donc de... De, de de votre point de départ là où vous habitez on se rejoint tous à Biarritz et on va jusqu'au Maroc en fait en gros c'était ça la, la, la course le raid je dirais raid humanitaire à la base oui
0: c'est raid humanitaire en fait... ouais
1: voilà, ça s'arrête d'humanité en 4 donc on amène des, des fournitures scolaires, etc. Et en gros, euh, à mes sponsors qui, qui m'avaient franchement super aidé là, sur ce projet-là et tout, on avait dit bah, vu qu'avec mon, l'ami avec qui je le faisais, on, était, on est tous les deux devs en fait, on sort tous les deux des mêmes promos, on fait okay. tous les deux du mobile, euh, bah, on s'est dit bah, on va faire une app, euh, on va faire une app en fait, que, qui est possiblement encore disponible sur le store. Euh, Normalement, c'est Smart 4L en fait, c'est la, la dernière app que là j'avais sortie réellement euh, à moi perso. Et euh, voilà. Après, avant ça, oui, j'ai plusieurs apps professionnelles qui ont été qui ont été mises sur les stores. Euh, mais c'est vraiment des apps assez assez spécifiques. J'avais fait plusieurs applis pour la ville de Toulouse, par okay. exemple, euh, un petit peu la ville de Paris aussi. Euh, j'avais bossé sur les apps Vélib' en fait à l'époque, ouais, okay. euh, qui permettait de louer les vélib' etc. dans Paris. Euh, et j'avais fait, c'était à l'époque où il y avait les attentats, ils voulaient avoir des alertes euh, en live dans l'appli. Ah oui, etc. ok, d'accord. Okay. Donc j'avais, j'avais bossé là-dessus en fait. Et euh, ouais, et deux, trois autres petites apps comme ça, quoi.
0: Ok, ok. Voilà.
1: Et là, et là depuis donc deux ans maintenant que je suis en Suisse, deux ans et demi bientôt, euh, je travaille donc sur l'appli Anibis, quasiment seulement celle-ci. Euh, donc la, la plupart de mon temps est dédié à cette app-là maintenant, euh, qui est une app, qui est relativement grosse c'est qu'elle est extrêmement vieille en fait c'est une arbre qui a été faite il y a à peu près oh, je dirais 6, 7 ouais 7 ans environ ouais alors, donc ça, ça a changé quoi ouais c'est qu'on est on a, on a eu quand en fait je suis arrivé dans l'entreprise euh, moi je suis arrivé la, la, la code base était assez vieille pour pas dire extrêmement vieille <rire> Donc, on était sur une code base qui avait plusieurs années déjà euh, et qui était un objectif C. Et à ce moment-là, on commençait à passer sur du Swift. Ouais. Et quand je suis arrivé, on a commencé à faire la transition. Donc, en fait, j'ai amené cette transition vers le Swift, en fait. Et, et aujourd'hui, en fait, quand je commencé, on avait, je crois, que c'était 5% ou 10% de Swift dans la, dans, dans la code base. Et aujourd'hui, on est à, à 60-70% de, de Swift. Donc, c'est, c'est vachement ouais. intéressant ce qu'on a pu faire dans les deux dernières années. Et voilà, on est en train de refactorer l'app. Donc, euh, elle n'est pas encore la plus jolie de, de toutes les apps sur le store, mais bientôt ça ça va évoluer, ça a beaucoup évolué, et, euh, et ça va dans la très bonne direction, donc voilà.
0: Ok, ok. Et euh, du coup, en fait, j'aimerais bien parler de, de tes projets. Enfin, comment comment on fait appel à toi, par exemple, euh, comment on fait appel à un développeur euh, si, par exemple, tu es un indépendant Est-ce que ouais. comment c'est les, les entreprises qui viennent te chercher ou c'est toi qui leur euh, formule euh, quelque chose
1: quoi ouais. Alors ça dépend. Alors il y a beaucoup beaucoup de possibilités au niveau des freelances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a on a beaucoup de plateformes pour les freelances pour qu'ils puissent trouver des des missions. Et euh, en fait, ici aujourd'hui, en fait, ouais voilà, c'est qu'on a beaucoup de sites web. Donc en fait, les entreprises vont être plus à même à poster leur mission et dire, voilà, on cherche un dev. Euh, ben peut-être lui, il ferait l'affaire parce que le, le tool va matcher, en fait, le freelance. Euh, à mon époque, quand j'ai, j'ai fait là mes, mes deux, deux, trois ans de freelance, ouais. en fait, euh, c'était un peu plus compliqué. En plus, j'étais dans une région où il où n'y a pas beaucoup d'effervescence en termes de de développement et d'ingénierie. C'est, c'est le sud de la France, le 66, c'est assez, euh, <rire> assez éteint de ce niveau-là. Donc, il faut arriver à sortir de, de ce département. Et à cette époque-là, j'avais quoi J'avais 19, 20 ans, donc j'ai, j'ai pu avoir deux petits, ouais, deux contrats intéressants, on va dire, euh, au niveau national, mais euh, après, ça restait sur des entreprises assez locales, et c'est moi qui les avais démarchés, ou alors on, c'était des, 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 des connaissances qui, voilà, avaient besoin de certains outils. Et euh, c'est comme ça que j'ai pu avoir mes, mes contrats. Le premier contrat. Donc ouais le, le monde de freelance est quand même assez délicat, surtout quand on est jeune au début, ça peut être impressionnant. Aujourd'hui, je pense que si je me lancerais avec un peu plus d'expérience euh, globale, même en termes professionnels, en développement, et, euh, et moi en tant qu'humain, en fait, et les relations ouais. etc que j'ai pu ouvrir, ça serait probablement plus facile. Mais, euh, mais c'est quand même, c'est, c'est un beau challenge, quoi. de se lancer freelance, c'est un beau challenge et, et vachement intéressant. Il y a beaucoup d'avantages, certains inconvénients, mais c'est vachement sympa.
0: Ok, ok. Et euh, ça va, il n'y a pas trop de, à dire, de concurrence euh, ça, Vous ne vous mordez pas dessus quoi
1: Non, alors moi c'est vrai qu'ici, ici, euh, alors moi je suis dans une entreprise vraiment, donc là c'est un petit peu différent. Oui, voilà. Nous, voilà. nous voilà. on n'est pas, pas dans le, le cadre c'est vraiment de concurrentiel, je dirais. Mais euh, à l'époque, j'avais pas ressenti trop de concurrence parce que quand j'avais fait mes, mes petits sites et quelques apps là vite fait quand j'étais freelance, euh, ça ouais. se ressentait pas à ce moment-là. J'étais probablement trop petit et j'attaquais des des des, des entreprises qui étaient probablement trop petites pour essayer d'avoir de la concurrence. Oui. Mais euh, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a sur les belles apps ou les belles missions, il doit y avoir nettement plus de concurrence. Ouais mais euh, mais euh, quelqu'un je pense qui a qui est motivé et qui a beaucoup de passion peut largement s'en sortir et avoir de super contrats vraiment euh, okay, ok
0: ouais parce que en plus ça, ça se développe rien que je crois Apple ils ont sorti un bouquin euh, comment euh, apprendre le code même il y a plein d'autres ouais. plein d'autres trucs mais euh,
1: euh... Ils, ont, ils ont ils ont ils ont vu alors je suis tombé dessus récemment euh, mais ça fait longtemps que ça existe euh, de, de comment créer une app en fait ils le font en, en étape assez simplifié, c'est, je sais plus, je crois que c'est une trentaine de pages, en fait, sur un PDF. Et, et, ils expliquent ça dans un petit fascicule, vachement sympa, vachement bien écrit. Et ça, ça, en fait, ça ouvre un petit peu les, les steps pour, pour savoir, ah, ben là, voilà, on va parler du produit, on va créer le produit, on va faire le design, blablabla, jusqu'à arriver au code. Et, et les, les étapes que Apple a, en fait là-dessus sont vachement sympas, très simples pour donner une idée de ce qu'il faut ouais. faire. Et après, oui, bien sûr, il faut aller plus en plus des loin, temps, ouais, ouais, à etc. Mais, mais là, Apple, Apple a, a vraiment commencé depuis des années à faire un écosystème qui est vachement, vachement complexe et, et excellent. C'est avec les scholarships, par exemple. Euh, j'ai, j'ai d'ailleurs envoyé une amie à moi en scholarship en Italie, okay. <rire> chez Apple, euh, parce que c'est je trouve ça génial. Euh, ces scholarships, en fait, ça dure environ un an. Et, euh, et en gros, sur les un an, pour des gens qui sont pas forcément dev à la base, bon, mon ami a des... des deux masters en, je crois, en langue et je sais plus lequel c'est, son autre master, je crois, que c'est peut-être en journalisme, quelque chose comme ça. Mais okay. Le dev l'a toujours intéressé et je lui ai dit, écoute, essaye ça, ça, c'est vachement génial. Et l'avantage à la sortie de ce scholarship, c'est que sur le CV, en fait, on a écrit Apple, quoi. Oui. Et je lui ai dit, je lui ai dit, quand tu vas avoir sur le CV écrit scholarship Apple, ça va faire une différence énorme au niveau des entreprises. Donc, ceux qui sont vachement intéressés par travailler dans le monde d'Apple, je et qui ont l'âge, du moins, euh, je vous conseille de le faire. Je crois que c'est jusqu'à 28 ans, si je me trompe pas. Oui, donc ça euh, c'est ouvert. Fait, euh, c'est vachement ouvert et c'est ouvert à tout horizon. Je pense qu'il n'y a pas trop de limitations en termes de de, de de sélection de candidats. Mais c'est un truc vachement, vachement sympa à faire. Je, si j'avais su à l'époque qu'il y avait ouais. ça, je, je pense que je me serais jeté dedans pour essayer de le faire. Et, et je l'ai malheureusement appris un peu tard. Mais voilà, c'est,
0: okay, c'est okay. Un, une
1: probablement une très très belle expérience, enfin, du moins de ce qu'elle me dit c'est vachement sympa, elle a pu parler à beaucoup de devs auxquels j'aurais aimé pouvoir parler moi direct, ouais. mais c'est euh, ouais, ouais une très belle ouais. expérience pour elle quoi.
0: bon bah c'est cool parce que du coup yes. les gens nous écoutent et ils vont pouvoir savoir, enfin ils savent maintenant que euh, ça existe ça. parce que ouais, moi voilà, personnellement c'est... je savais pas
1: ouais alors c'est quelque chose qui qui est communiqué si on cherche vraiment à savoir ouais, si on tu essaye un peu, ouais. ce genre de choses voilà il mmh. y, y a beaucoup d'informations mais euh, mais sans le savoir en fait on, là, on peut absolument pas le deviner mmh. et, et, et en fait euh, ouais si on suit la, la, la dub dub au final il parle des scholarships les scholarships okay. font partie intégrante en fait du, du truc ça fait des années que ça existe hein. mais c'est vrai qu'il n'y a pas de une com on va dire euh, comme si on lançait ah, un laptop, c'est quelque chose qui est un petit peu en retrait mais euh, beaucoup de jeunes en font partie et euh, et l'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir des tickets, en fait, pour la dub dub. Ah oui. euh, Apple, en fait, sélectionne certains candidats pour y aller. Alors, je ne sais pas comment ils sélectionnent là-dessus. Euh, je ne sais pas bon. du tout comment ça marche. Mais, euh, mais okay. Euh, ouais.
0: OK, voilà, c'est, c'est cool. c'est des avantages qu'ils donnent, quoi. Ouais, bah, c'est bien, c'est bien, ouais. OK, et euh, du coup, euh, là, on arrive dans, un, dans une période où c'est quand même... Où le numérique, il est de plus en plus important. Euh, ça fait quelques années, déjà. Et euh, là, surtout, avec ce qui se passe en ce moment, euh, par exemple, déjà avec le corona, par exemple... Euh, on voit que euh, tout passe par les applications, euh, par les sites internet et euh, tu penses quoi de l'avenir du métier
1: Alors l'avenir du métier il va être, euh, je, je suppose en fait alors là, là on a eu une période dernièrement où on a eu l'effervescence de tous les apps hybrides, enfin hybrides je sais pas c'est pas vraiment du hybride mais c'est euh, c'est c'est des des technologies non natives c'est à dire que par exemple Flutter React Native etc okay. et euh, donc ça 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 a aidé beaucoup d'entreprises je suis pas du tout contre ces trucs là je préfère juste le natif ça c'est c'est, oui. ça, c'est <rire> mon avis perso il oui. hein, y a pas de souci mais euh, mais je comprends voilà toutes les agences etc qui se lancent là dedans donc c'est vrai que ça a créé une espèce de branche parallèle en fait et ça a amené les devs web souvent à, euh, à en fait se, se réorienter en fait et devenir mm-hmm. encore plus euh, full stack je pourrais dire euh, et donc ils peuvent aussi faire des apps aujourd'hui. Donc ça ça a été une des dernières grosses grosses évolutions du marché. Euh, beaucoup d'apps restent natives et je pense que le natif sera jamais détruit parce que euh, parce que en fait on a des apps par exemple la nôtre aujourd'hui, on a encore discuté de ce sujet euh, dans la matinée en fait et euh, mes collègues disaient nous on partira jamais sur un truc qui est par exemple sur Flutter, on n'ira jamais parce que on est sur une app qui va perdurer sur des années. Okay. Et, euh, et en fait, Flutter, c'est une technologie qui est vouée à changer extrêmement, possiblement, peut-être pas, hein, mais oui. euh, qui est vouée à changer ou même dans quelques années, il y aura quelque chose de mieux que Flutter. Donc voilà, on peut évoluer, mais nous, on est plus dans la continuité c'est d'avoir quelque chose de clean. Euh, quand on a un nouveau dev qui arrive c'est un dev iOS, pas un dev Flutter. Mmh. Et donc, voilà, il rentre un peu dans le flot. Après, euh, dans les années qui viennent, euh, je pense qu'on va avoir encore plus de développement dans ce sens-là, du côté un petit peu... Euh, flutter va s'améliorer, Native va s'améliorer. Ouais. Euh, je ne pense pas que le métier euh, sera voué à s'éteindre, parce que les apps sont utilisées de plus en plus. On a des intégrations ouais. qui sont énormes, et, euh, et... Et... Comment dire Toutes les grosses boîtes aujourd'hui ont, ont, ont des apps. Ouais. Euh, voilà, voire même... Petit à petit, il y a plusieurs apps qui sont en fait qui... Comment dire
0: Qui deviennent des sites.
1: Euh, voilà, c'est ça. C'est-à-dire ouais. qu'elles remplacent les sites en fait. Ouais, ouais, elles, elles, elles prennent la main complètement sur les sites, à tel point que les sites presque sont juste des petites passerelles pour rediriger vers les apps. Ouais. Euh, je pense à toutes les apps de... De qu'on s'appelle pour euh, Uber, tout ce genre de choses là. Ouais, ouais, ouais. C'est des apps, quoi. Les sites existent, mais les, les apps sont là pour avoir toute l'expérience utilisateur parce que c'est, vous l'avez sur vous, c'est une interface voilà. qui est nickel, qui marche super bien. Donc, je pense que ça va faire que augmenter le, ce qui va être vachement intéressant dans les prochaines années. Je pense que c'est l'iPad. Euh, hum. cette plateforme là va devenir euh, vachement intéressante parce que là-dessus je suppose qu'Apple est en train de booster les iPads à fond ils ont sorti le Magic Keyboard etc. dernièrement voilà. parce qu'en fait je pense qu'ils vont supprimer des MacBooks c'est-à-dire que ça c'est juste une hypothèse que je me fais hein. oui, non, je mais pense oui. que le, le, leur goal en fait c'est de supprimer le MacBook Air et en fait, pousser vers l'iPad. Et donc, ce qui fait qu'on va avoir encore plus d'apps natives sur l'iPad, grâce à Catalyst, etc., tout ce qu'ils ont fait, en fait, pour les, les API natives, euh, okay. pour porter une app Mac vers l'iPad. Donc voilà, je pense qu'on on a encore de très, très belles années devant nous au niveau euh, iOS, iPadOS, ouais. macOS. Et euh, ouais, ça, va être, ça devrait être intéressant dans la prochaine génération. J'attends de voir aussi le machine learning, ce genre de choses-là. Donc c'est mm. voilà, ça va devenir vachement
0: intéressant je pense ok ok ouais bah en fait euh, même par exemple quand tu vois le, le bon coin nous en France mm-hmm. le bon coin avant tout le monde allait sur le site et, Bien sûr. et maintenant il y a beaucoup plus de gens qui vont sur l'application tu vois et euh, c'est plus poussé même
1: c'est, en fait ouais c'est juste que l'expérience utilisateur encore une fois c'est, c'est beaucoup de ça hein. mmh. c'est que euh, bah, tu vois tu peux avoir la notification le, le push quoi qui arrive voilà, sur ouais. ton portable qui dit hey, regardez on a trouvé euh, trois nouveaux produits qui vous intéressent euh, mmh. parce que vous avez cherché il y a deux jours euh, tu vois quand tu veux ajouter euh, tu vends ta voiture par exemple avec ton téléphone ce qui est génial c'est que tout est là, quoi, t'as le, l'appareil photo, bah là, ouais. tu vas enregistrer, tout est là, donc t'as, t'as pas besoin d'arriver sur ton ordi, transférer les photos de ton téléphone à ton ordi, faire le, le truc sur, voilà. Donc, en fait, c'est, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu as tout, tout. dans un ouais, tout, terminal tout, tout. relativement grand, hein, et, euh, et, et, comme tout est là, l'expérience utilisateur est carrément améliorée et, et tu vois, on a une statistique qui est vachement sympa nous de notre côté. Okay. Euh, on, a, on a toujours un trafic qui est plus web ou mobile web euh, par rapport à nos apps hein, sur Anibis. Okay. Mais le truc vachement intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que les... quand on ajoute un, un produit sur notre plateforme, donc tu veux vendre ta voiture sur notre plateforme, oui. et ben, plus de monde insère leur produit ah, par, oui. par, un, par un téléphone. Donc, ça va être soit par Android, soit par iOS. Mais, euh, mais voilà, on a plus d'insertion par les téléphones que par le... Ah oui, bah, ça ne m'étonne pas. Mon... Veut... Le desktop, en fait. Donc, c'est ce genre de petits détail, en fait, qui fait que je pense que tout ça, ça va s'améliorer. Mm. Et je pense que beaucoup d'entreprises vont pousser encore plus sur les apps. Et, euh, et alors, on ne délaissera jamais le web. Mais je sais que le web, au bout d'un moment, il y a vraiment de grosses possibilités que ça commence à shifter et qu'on ait euh, plus d'apps, à un moment, plus d'apps intéressantes, du moins, je dirais, ouais, ouais. Que, que des sites web. Quoi, voilà.
0: Ok. Bon, bah, du coup, je te remercie, Brian, d'avoir participé à ce podcast. Euh, ça, m'a, ça m'a apporté beaucoup de, ouais, d'informations, euh, merci, même pour euh, les auditeurs. Et, j'espère, euh, j'espère. Oui, oui, non, mais ça, j'ai pas de doute sur ça. Et ben bah, je t'en te dis merci et euh, bah, j'espère que tu iras à la, ah, la WWDC l'an prochain. <rire>
1: Bah écoute, celle-là on va déjà la regarder, celle qui arrive. Ouais. On, va, on va regarder les vidéos. J'ai, j'ai même failli prendre une semaine de vacances pour ça mais finalement euh, heureusement, je l'ai je l'ai je l'ai pas prise quoi parce qu'au final je suis en remote office mais ouais, je, j'espère que l'an prochain on puisse s'y rendre qu'on, qu'on puisse s'y rendre en physique et si possible que je sois là-bas, ça serait vraiment génial. Ouais. J'espère. Et, hein. ouais, voilà. ouais. et j'espère que tu pourras y aller aussi, ça serait top quoi.
0: Ah, ça serait top, ce serait top. Ouais, 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 c'est sûr. Yes. En tout cas, bah je te dis merci, j'espère t'avoir de nouveau dans un nouveau podcast. Ouais.
1: Avec ah oui, plaisir. Écoute, euh, je suis disponible si un jour tu as besoin. Pas Ça de m'a... problème.
0: Ça marche Bah Merci. Allez, ciao.
1: Merci à toi. Ciao,
0: ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode avec Brian. Et euh, c'était un réel plaisir de l'avoir accueilli et qui nous a expliqué ce, que, ce qu'était vraiment le métier de développeur. Et on se retrouve bientôt, tous ensemble, dans un prochain épisode. Ciao les techos.